0: E você que está aqui, nós temos uma palavra de Deus, uma palavra que com certeza você já ouviu alguns pontos desse texto, né? se você é crente, você lê a Bíblia, você já leu isso que eu vou ministrar para você, aliás, um dos grandes desafios, né? por isso que a gente precisa muito da sua oração, da graça de Deus e da unção renovadora do Senhor, que um dos grandes desafios é a gente trazer uma palavra renovadora para a tua vida de um livro que você lê todo dia. É um desafio, porque você lê a Bíblia, você sabe o que está escrito aqui. E a gente tem a incumbência de trazer algo novo de algo que você lê. Amém? Mas como a gente não depende de nós, a gente depende do Senhor, eu quero dizer para você que existe um recado da parte dele para você. Enquanto eu estava orando, ele disse, eu senti no meu coração que eu devia dizer para você, ele diz assim, eu existo hoje, eu faço hoje, eu existo hoje para cumprir minha palavra hoje, para curar hoje, para abençoar hoje, para trazer a paz hoje, para trazer alegria hoje, fala comigo, hoje, hoje, portanto o título dessa mensagem é bem simples também, Deus é, vírgula e basta, faz sentido para você? Deus foi, Deus será, Deus é. Fala comigo, Deus é. E basta. Há muitos anos atrás, quando eu trabalhava na manutenção do Banco do Brasil, manutenção de ar-condicionado, eu dirigi uma Kombi. Gente, sempre amei dirigir combi. Nossa, que delícia. Gostei tanto, gostava tanto, tanto que eu fui umas quatro vezes para São Paulo dirigindo Combi. Ia e voltava, num bate volta assim... Violento hoje, acho que não tem mais jeito de fazer isso. Né? Mas naqueles dias tinha. E essa Kombi da empresa que eu trabalhava tinha um adesivo escrito exatamente essa frase. Deus é e basta. E sempre me abençoava, toda vez que eu olhava aquela frase. E nunca tinha pensado aí. Quando comecei a orar pela mensagem de hoje, sabe, me veio ao coração exatamente isso. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo. Vamos ler de novo? Jesus Cristo é o mesmo. Novamente, está falando de um tempo anterior e de um tempo futuro, mas o verbo está sendo colocado no presente. Jesus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo sempre. Sempre. Ele é. Então, Deus é e basta. Por que isso, amado? Porque eu e você temos certas tendências. Tendências de deixar algumas coisas para amanhã, para depois de amanhã. Quem sabe 2019? Algumas tendências de empurrar. Não vou dizer empurrar com a barriga, mas de passar para frente. Qualquer coisinha, às vezes, a gente desiste com facilidade de algumas coisas. E fala, semana que vem eu faço. Semana que vem eu faço. Eu estou vivendo isso na minha casa a gente mudou, e nos primeiros dias depois da mudança, a gente pensa numa maratona que era de dia e de noite, eu consertando, instalando, colocando, fazendo, gente, cansei, cansei, tem lá um monte de coisa para fazer, tem vazamento na pia do banheiro, mas está pingando no ralinho, então não tem problema, tá certo, gente? não está escorrendo, tudo certo. Tem umas coisinhas para concluir, gente. Mas, ó, de verdade, foi sábado, foi domingo, foi feriado, foi de noite. né, mozão? Eu fiquei realmente cansado de chegar em casa e ferramenta na mão e consertar as coisas. Mas eu vou voltar. Prometo, viu? Prometo, Deus. Eu vou voltar. Então, a gente tem essa tendência. Facinha, facinha, né? Ou então, pensarmos assim em termos de um dia... Um dia eu faço um curso, um dia eu eu ajudo, um dia eu me torno um voluntário, um dia eu me torno um líder. Um dia eu um dia, sabe aquela coisa assim, bem fantasiosa? Deus vai me abençoar. Um dia, né? Deus vai. Este ano eu vou fazer mais exercício, não preciso levantar a mão não. É uma promessa assim, vou ler a Bíblia todo esse ano, vou fazer isso e vou fazer mais exercício. Quem nunca fez isso? Vou ter mais tempo com a minha família. Vou ter mais tempo comigo mesmo. Vou descansar mais. Ah, bons velhos tempos. Às vezes a gente tem essa tendência do saudosismo. Aquilo sim é que era... Por exemplo... No futebol não tem jeito de a gente não lembrar das seleções anteriores. A seleção de 70, que foi a primeira que eu vi jogar. A seleção de 82. É, e outras. Não tem como a gente ficar fazendo comparação. Aquilo, sim é que era time. Bom e velhos tempos. E às vezes a gente leva isso muito a sério para tudo na nossa vida. Fica preso lá atrás. Aliás, as palavras que vieram hoje têm tudo a ver com o que eu vou ministrar aqui. Glória a Deus. Ou então a gente fica assim, querendo antecipar demais as coisas que só vão acontecer amanhã. Ou não. Eu não sei você, mas se o teu chefe, ou alguém que é autoridade sobre a sua vida, fala assim para você, amanhã quero te ver na minha sala, hein? Eu não sei você, mas eu possivelmente vou passar a noite quase sem dormir. Algum tempo atrás, eu passava sem dormir, eu passava no banheiro, eu ficava, sabe? Mas a gente antecipa as coisas. E antecipa de modo negativo, às vezes. Por isso, amado, que Deus está colocando para nós. Deus é Deus hoje. Fala hoje. Enquanto estava estudando, veio uma frase no meu coração, depois eu comecei a estudar mais e faz parte de um salmo, faz parte do livro de Hebreus. A frase é essa. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração. Então essa é a mensagem para nós nessa manhã, praticarmos, aprendermos. Semana passada nós fomos tão impactados, de uma maneira tão profunda, tão acadêmica, mas tão simples também, pela vida do pastor Luciano Subirá, de como ouvir a voz do Senhor, amém, amados? Desmistificou muita coisa, simplificou muita coisa, facilitou muita coisa. É ou não é verdade? Você que esteve aqui no seminário, você que esteve aqui numa das ministrações no culto da semana passada, você ouviu isso. E eu gostaria que a gente continuasse lembrando disso e praticando. Por isso que o senhor fala assim, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o vosso coração. Vamos lá para Hebreus, capítulo 3, versos 12, 13 e 15. Por favor, se você trouxe sua Bíblia, se você quiser acompanhar ali na tela pela Bíblia, você tem a oportunidade de marcar, de grifar e lembrar depois. Olha o que diz. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias. Diga, todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Vamos entender mais para frente, que rebelião é essa? Ali não está escrito, hoje, se ele falar, ouça a sua voz, não está escrito. Está escrito, se você ouvir a sua voz, não endureça o coração. Porque falar nosso Deus fala o tempo todo, amado, amém? O tempo todo Ele está ministrando a tua e a minha vida. O tempo todo Ele está lembrando, por meio do Espírito Santo, aquilo que nós já aprendemos. O tempo todo Ele está trazendo a nossa memória aquilo que nos dá esperança, o tempo todo, o tempo todo. Mas por que, que a gente não ouve? Porque existe muita justiça nossa aqui dentro. Existe muita racionalidade. E às vezes nós racionalizamos algumas coisas ainda. Quando o Espírito Santo está tentando abrir o nosso entendimento, a gente fica dando desculpa. Fica racionalizando, fica falando, fica... Quando a gente está discutindo com ele, discutindo entre aspas, né? para a gente aprender, tudo bem, conforme a gente ouviu aqui a semana passada. O pastor Luciano disse que algumas vezes discutia, conversava e tal. Para aprender, tudo bem. O duro é quando a gente dá desculpas. Simplesmente a gente racionaliza um princípio, a gente dá desculpa. Nós temos então essa dificuldade, o dia a dia, a correria do dia a dia, o trabalho, isso que eu falei agora no começo, a preocupação com o que vai acontecer, o saudosismo daquilo que aconteceu, aquelas promessas que a gente faz e não cumpre, tudo isso muitas vezes ocupa o nosso coração e a nossa mente, e nós não encontramos um espaço para ouvir o Senhor. Tem tanto barulho, tanto barulho, tanto barulho aqui dentro, que a voz do Senhor é apenas mais um barulho, e é isso que ele está dizendo, se ouvires a voz do Senhor, não endurece, porque falar, ele está falando, ele está falando, amém? E ainda está dizendo aqui, encorajem-se uns aos outros todos os dias, eu vejo aqui amado, um princípio de nos congregarmos, um princípio de estarmos em célula. Um princípio de conversarmos e falarmos entre nós, como diz Paulo, com hinos, cânticos espirituais, salmos, etc. É isso que está dizendo aqui. Encorajem-se uns aos outros. Todos os dias, não é de vez em quando. Todos os dias. Então, na célula, nós encontramos lugar, tempo para esse tipo de encorajamento. Quando você não vai na célula você deixou de ser encorajado, você deixou de abençoar alguém, e você deixou de ser abençoado, entenda isso, é vida amado, é vida, Deus não colocaria o nome dele em jogo, Deus não arriscaria permitir enviar Jesus Cristo para morrer daquela forma horrorosa, para que fosse um, um teste, não, a vida de corpo é algo que Deus investiu a vida do filho dele. Não foi uma brincadeira, não foi um teste, não foi um, um experimento. Então, quando diz aqui, encorajem-se todos os dias, é porque nós precisamos estar juntos para nos encorajar. E hoje ainda muito mais, com telefone, com tanta facilidade de telefone. Às vezes... Torando, lembro de alguém que tá lá no Mato Grosso. Esse dia eu fiz isso. Mandei um recadinho para um casal de pastores lá da cidade de Rondonópolis. Amado, ó, tô orando por você. Seja abençoado e tal, tal, tal. Encorajando, abençoando, como os pastores Corsini esse dia costumam dizer. É uma maneira de aquecer o coração da pessoa. Amém? Isso não é lisonja, isso não é bajular. Isso é aquecer o coração, abençoar a pessoa, então encorajem-se, então por meio da célula, por meio dos cursos que a igreja aqui ministra, estamos concluindo dois cursos para homens, vencedores e para as mulheres, nova mulher, quarta-feira é a formatura, no segundo semestre daí nós vamos abrir para a igreja, fica ligado, o pessoal que participou conosco foi muito abençoado, tanto o homem quanto as mulheres, não né? E foram muito abençoados, Deus trazendo cura, Deus trazendo novas posturas, novos posicionamentos, líderes sendo homens o suficiente para abrir o coração e falar das suas dificuldades e receberem de Deus, então, a cura, a bênção. Amém, gente? Então, cursos que podem abençoar, que podem encorajar, os cultos, aconselhamentos... Tantas formas que nós temos na vida de corpo, de encorajar uns aos outros. Amém? Amém? Amém. Ah, então, é isso. E de que maneira que Deus fala? Nós ouvimos a semana passada, através de um testemunho interior, algo aqui dentro. Você não ouviu uma voz, você não ouviu uma trombeta, mas tem algo no seu coração, testificando às vezes você está às portas de fazer alguma coisa que você sabe não deveria fazer você já sabe que não deveria fazer mas você está pensando em fazer e aí o Espírito Santo está ali te lembrando falando de uma forma bem doce ele não grita com você igual os nossos pais gritavam com a gente igual eu gritava com meu filho ah moleque, para! ele não faz isso às vezes ele pergunta, é isso mesmo que você quer? olha, não é esse o caminho por que, que você quer fazer isso? Você acha que você precisa disso? Às vezes são perguntas doces, simples. E ele está falando, tentando nos lembrar daquilo que é certo. Ou também ele fala quando nós já fizemos a coisa errada. Mas ele não vem condenando. Ele não condena. Ele vai nos lembrar daquela tristeza que nós precisamos ter. A tristeza segundo Deus. Porque em primeiro lugar, a gente desagradou o coração de Deus. E o Espírito Santo, então, vem trazendo aquela testificação de que não precisaria ter feito aquilo. Não deveria. E aí a gente fica naquela tristeza e ele lembra de novo. Não fique só nessa tristeza. Deixe essa tristeza se converter em arrependimento. Porque Paulo diz que a tristeza segundo o mundo gera a morte. Mas a tristeza segundo Deus gera a vida. A tristeza segundo o mundo qual que é? É o remorso, é o remorso, é aquele tipo de sentimento que Judas teve e foi se enforcar. Agora, a tristeza segundo Deus é aquilo que teve no coração de Pedro quando ele negou Jesus. A Bíblia diz que ele chorou amargamente, que ele olhou para Jesus e chorou amargamente. Isso é arrependimento. Então, muitas vezes vai acontecer isso e ele vai te lembrar... Peça perdão. Peça perdão. Você feriu uma pessoa que você ama. Você feriu uma pessoa do seu relacionamento. Peça perdão. E aí, muitas vezes, a gente fica lutando. Mas será que é Deus falando comigo? Mas eu estava certo. Eu estava certo. Acho que não é Deus falando comigo. Se eu estava certo, por que, que eu vou pedir perdão? Mas aí aquela voz não fica ali. Sabe? Falando docemente ao seu coração. Seja gentil, seja educado. Não reaja no trânsito, amém, gente? Quem pode dizer um amém bem grandão, amém? amém? Não reaja no trânsito. Gente, às vezes, assim, eu tenho orado muito pelas minhas reações, dirigindo até que eu estou pousinho, num buzino, não faço sinal, não xingo, nada disso, assim, eu estou bem crente. Mas, gente, uma coisa que me tira do sério, assim que eu fico, é quando eu vejo alguém jogar lixo na rua sabe, a pessoa abre e joga uma lata, joga um maço de cigarro, joga crianças, né, as crianças comendo no banco de trás, embola o um pacotinho de chips, de não sei o que lá, e joga. Ai, gente, é... naquele momento ali eu tenho que realmente guardar muito meu coração, porque naquele momento ali, quase que eu desço da cruz, aliás, nem sei se tem cruz ali dentro aquela hora, mas eu tenho que lembrar, Deus abençoe esse moço. Eu acho que ele não tem uma experiência com o Senhor. Por isso que ele é porco desse jeito. E eu oro para que aqui dentro não tenha nenhum. Amém? Amém. Amém. Lixo se joga no? Lixo. lixo. Não é na rua, amado. Amém, gente? Então, é o Espírito Santo falando com a gente. E olha, ele vai te colocar em situações, ele vai te colocar, não, ele vai permitir situações bem difíceis para você ser abençoado. Está certo? Porque, gente a escola de Deus é uma escola na prática, na prática, não tem teoria, é lá, é lá, então dentro de casa quietinho, com todo mundo fazendo o que você gosta, é mole, mole, para você, para os outros não, mas na rua onde tem tanta gente que contraria, que faz aquilo que elas querem, que falam do jeito que querem, que se expressam, Aquilo é um tratamento para nós. E o Espírito Santo está permitindo a gente viver aquilo ali para a gente ser abençoado, para a gente crescer, para a gente passar de fase. Quem já jogou videogame aqui? Quem joga videogame aqui? É bom passar de fase, não é? Então, o Espírito Santo também espera que a gente passe de fase. Amém, pessoal? O Espírito Santo está ali, esperando que a gente mude de fase. Cada fase ela é mais fácil ou ela é mais difícil que a outra? É mais difícil. Então se prepara, amém? Mas nós temos ele, nosso Consolador. O foco até aqui, desse texto de Hebreu 3, o autor de Hebreus, que um dia a gente vai conhecer quem é, mas é um cara inteligente, é um cara muito sabido, eu sou fã desse cara aqui, eu não sei porque que o Espírito Santo não permitiu a gente saber quem que é o autor. Porque, gente, ele é muito esperto, muito vivo. Ele pega o Antigo Testamento inteiro, ele dá uma passeada, ele vem para o Novo Testamento com Jesus ali e pronto. Você está muito abençoado pela palavra, é muito lindo. Então, até aqui, o que eu vejo é que, hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração, porque ele está preocupado, querendo que a gente tenha uma vida de santidade. Fala, santidade. Santidade. Porque não há interesse da parte dele, nenhum, 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 que o nosso coração seja endurecido. Porque um coração endurecido é a morada do pecado, amado. Um coração duro é a morada de todas as situações contrárias ao projeto de Deus. Porque um coração duro não entra a palavra, um coração duro não entra um conselho, um coração duro não entra uma, um encorajamento. Então até aqui o autor está querendo que a gente seja despertado para uma vida de santidade. Para vivermos na liberdade de ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. Aliás, acho que não existe liberdade maior do que essa. Ouvir e obedecer a voz do Espírito Santo. Mas nós temos um texto mais na frente um pouquinho, que é Hebreus capítulo 4, onde ele vai usar da mesma fala para enfocar um outro ponto. Vamos ler Hebreus 4. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. A revista atualizada diz que nenhum de vocês pense que a promessa falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé, por fé, por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar, ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras, no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz, jamais entrarão no meu descanso. Portanto, resta ainda, entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, fala hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o seu coração aqui o foco é descanso, fala comigo, descanso, sabe gente, é muito comum, aliás, você sabe disso, nós estamos vivendo dias, o pastor Luciano aqui falou, que era para a gente viver muito descansado, era para a gente ter muito tempo para muita coisa, tanta facilidade que nós temos, tanta facilidade, mas os dias que nós vivemos hoje são dias em que nós menos temos tempo, sim ou não? Parece que o nosso tempo escoa. Antes da gente amanhecer, parece que já foi, foram consumidas duas, três horas. Você olha no relógio às cinco horas da manhã, mas a impressão que dá, por todo o agito e por tudo aquilo que você pensa que você tem para fazer, parece que não vai dar certo, parece que não vai dar tempo. Quando eu trabalhava no hospital, tinha um médico que ele gostava de dizer uma frase. Se você precisa pedir favor para alguém, Peça para quem não tem tempo. Peça para aquele que é bem ocupado. Porque essa pessoa vai conseguir fazer o um favor para você. Se você pedir favor para quem tem bastante tempo, ela não vai arrumar tempo para fazer. É verdade ou não é? Se você precisa de pedir alguma coisa, peça para quem está cheio de coisa para fazer. Essa pessoa vai se organizar e vai fazer. Mas aquela pessoa que você olha e fala assim, ah, não aquele, tem dois, três dias livres na semana, Eu vou pedir para ele. Experimenta experimenta pedir, às vezes ele não vai conseguir, não vai conseguir, sabe amado, quando eu vejo isso aqui, eu não consigo deixar de pensar, a preocupação do Espírito Santo, conosco, é hoje, novamente ele fala, Deus arrumou um tempo, determinou um dia para chamar de hoje, hoje, então hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, se o Senhor está falando para você algumas coisas nessa manhã, ouça, não endureça o seu coração. Se ele está te lembrando de alguns princípios, se ele está te lembrando de alguns compromissos que você fez com ele e você não cumpriu ainda, ouça, não endureça o seu coração, não dê desculpas. E o mais interessante ainda, quando fala hoje, é porque é uma porção diária. É uma porção diária. O descanso de ontem serve para hoje? Não serve. Com certeza você já passou por isso, talvez. Talvez. Uma, você já viu muito isso, pessoas que voltam das férias já pilhada, já viram isso? A pessoa volta das férias assim esgotada, cansada, nervosa, quando o primeiro dia de trabalho deveria estar bem, não deveria? Afinal, 15 dias, 10 dias, 20, 30 dias, que esqueceu do trabalho, descansou completamente, se viajou ou não viajou é outra história, mas se desligou do trabalho. E aí, quando ela volta, ela deveria estar ansiosa para voltar a trabalhar. Deveria estar disposta. Deveria chegar na empresa parecendo um leão, uma leoa. Oh, pode mandar, chefe. Manda, manda, eu quero fazer tudo. Pode dispensar os outros, eu trabalho sozinho aqui, porque eu estou descansado. Eu curti 30 dias, então deixa comigo. Acontece isso? O que, que acontece? 30 dias depois o cara chega na empresa. Mudou nada aqui, hein? Ô, oh, louco. O que é se manda de papel na minha mesa? Quem colocou isso? Não, 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 não. Ou então, se é oficina, né? uma oficina mecânica, já chega e fala, e, essa porcaria desse carro velho daqui de novo. Por que, que esse cara não vende esse troço? Fica dando esse trabalheira para a gente. E por aí vai, o cara voltou depois de 30 dias. E está esgotado, está nervoso, está não sei o que lá. Por quê? Por que isso, gente? Sabe, estudando aqui, eu encontrei uma explicação tão interessante para o descanso de Deus, quando fala do descanso de Deus. Deus estava cansado? Afinal, ele só trabalhou sete dias. A gente, para ter direito a férias de 30 dias, quantos dias a gente trabalha? Um ano, né? 335 dias. A gente trabalha para poder descansar 30. Deus só trabalhou sete. Que folga. Né? E já quis descanso. Mas ele estava cansado? Ele estava esgotado? Estava estressado? Ah, olha ele conversando com Jesus, sabe quando eu fui criar aquele pé de banana? Pensa numa trabalheira que aquela bananeira deu. Nossa, a banana saía torta, eu queria que ela saísse reta, ela saía torta. E o duro é que eu tive que deixar aquela bicha velha torta. Não, não teve jeito. E o caju, quando eu fui criar o caju, querendo que a semente ficasse dentro. E a abençoada ficou do lado de fora. Acho que Deus estava esgotado, estava cansado, estava desanimado com tudo isso. Não, gente, não era esse tipo de cansaço. Estudando aqui o um contexto dessas palavras, o autor desse estudo, ele diz o seguinte, no sétimo dia, Deus recebeu alívio, Deus recebeu refrigério, porque é isso que significa, contextualizadamente, essa palavra descanso no original. Ou melhor, ele ficou satisfeito com a resposta que a sua criação deu. Isso é muito mais do que repousar após um longo período de trabalho um trabalho cansativo. Mas perceber que suas expectativas com relação à sua criação foram atendidas. Estamos falando antes da queda, tá, gente? Então, quando Deus criou todas as coisas que ele viu a natureza frutificando, que ele viu a natureza glorificando o seu nome, que ele viu tudo aquilo que ele tinha criado funcionando do jeito que ele planejou, que ele via o homem e a mulher nus e não se envergonhavam, se dando bem, conversando, sem ciúmes, sem tretas, sabe, sem nada, sem aquelas mazelas, sem nada... Ele olhou para tudo isso e ele ficou satisfeito. Ele teve um refrigério, ele teve um descanso, ele teve um prazer. Tanto que o nome do lugar onde o casal estava era Jardim do Éden. A palavra Éden significa prazer. Então, tudo isso, Deus se alegrou. É esse tipo de descanso. Volto a perguntar, descanso é para quem está cansado? Não, não é. Se descanso é para quem está cansado, então, por que, que existe tanta gente estressada? tanta gente desanimada, a segunda-feira deveria ser o melhor dia da semana, não é verdade? segunda-feira deveria ser o dia top, o dia mais festejado, porque a maioria de nós passa, pelo menos o domingo, descansando. E aí a segunda-feira está toda. Né? Mas é isso que acontece, gente? A segunda-feira é um dia delicioso para trabalhar. Mas não deveria ser para mim e para você, pelo menos? Deveria ou não deveria? E por que, que não é? Gente, nós passamos aqui, olha. Passamos um dia aqui, uma parte do dia aqui sendo abençoado, recebendo uma injeção de vida do Espírito Santo, uma injeção do sangue de Jesus na nossa veia, tudo. A segunda-feira deveria ser um dia assim, lindaço para mim e para você, que não seja lá para quem está lá fora, porque às vezes está com a cabeça doendo, o pé inchado, está tudo lascado, estômago revirando, mas para mim e para você deveria ser, precisa ser. Então, continuando esse raciocínio, descansar não é para quem está cansado fisicamente. Descansar é receber o refrigério pelo trabalho realizado. Descansar é você olhar que você fez algo bom, bem feito, algo que você colocou o seu coração, a sua alma, você colocou o seu espírito. Você teve ali espírito, alma e corpo com toda a dedicação e aí você olha para aquilo e aquilo te dá tanto prazer Sabe, tanto alívio, tanto refrigério, é esse descanso, amado, é por isso que muitas vezes tem crente que anda estressado, tem crente que não descansa, tem cristão que lê a Bíblia como eu e você, e também anda aí desesperado, porque muitas vezes não está se realizando naquilo que fez, ou porque não está buscando, não está buscando um lugar de descanso em Deus. Não estou dizendo que a gente não deva descansar, tirar férias. Não estou dizendo que a gente não cansa fisicamente. Não é nada disso. Eu estou falando desse cansaço aqui. Desse cansaço aqui. Olha o que diz Mateus 11, 28 e 29. Não falta um texto na Bíblia para a gente ser abençoado, para a gente ser animado. Gostaria que você lesse junto. Que você tomasse para você o que Jesus está fazendo. É um convite para você, é um convite para mim. Não vou nem dizer um convite. De repente é uma ordem que ele está dando. Vamos ler juntos? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês, amém gente, você recebe essa palavra? É para mim, é para você. Tome sobre você o jugo de Jesus. Que jugo era o dele? Era o amor do Pai sobre a vida dele. E o amor pela vida das pessoas. E o fazer na vida das pessoas. O servir as pessoas. O se dar às pessoas. Esse era o jugo dele. Jesus não dava desculpas. Jesus obedecia e fazia. Esse era o jugo dele. E ali, olha. Prendam de mim que eu sou manso e humilde. Moisés viveu essa realidade. De ser manso e humilde. Moisés não se defendia, cada vez que tinha uma ação, uma acusação, um levante contra ele, ele ia para o chão, orar e buscar a resposta de Deus, ele não ficava levantando no seu orgulho para falar, eu sou Moisés, Deus foi lá falar comigo, lá onde eu estava, não fui eu que fui atrás dele, ele foi atrás de mim, momento algum Moisés fez, fez isso, Jesus também você não vê fazendo isso, Jesus se entregava ao amor do seu pai, por isso ele tem autoridade para dizer, sou manso e humilde de coração. Gente, essa mansidão, essa humildade que vai trazer descanso para a nossa alma. O orgulho, a altivez, a falta de humildade, o desejo de se defender a qualquer custo, traz para nós cansaço, muito cansaço, esgotamento. Mas o que ele está falando? Se você aprender... Sobre mansidão e humildade. Você vai ter descanso para a sua alma. Diga amém se você crê O autor de Hebreus visitou o Salmo 95. O Salmo 95 onde Deus usa a vida de Davi para trazer uma admoestação ao povo, lembrando que a primeira geração que saiu do Egito não entrou na terra de Canaã, que era a terra da promessa, a terra do descanso da escravidão, do descanso da falta de paternidade, do descanso da falta de identidade, do descanso, de uma maneira geral, não era, enquanto estava no Egito, não era uma nação reconhecida, mas aqui havia a promessa de ser uma nação reconhecida na terra de Canaã. Por conta disso tudo, era chamado a terra do descanso, a terra da promessa, a terra que ia trazer bênção para o povo. Mas a primeira geração que saiu de lá não entrou. E Vamos ler por que, que não entrou. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dEle com ações de graças. Vamos aclamá-Lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus. O grande Rei acima de todos os deuses. Nas Suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois Ele o fez. E as Suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados. E ajoelhemos diante do Senhor... O nosso Criador. Gente, até aqui o salmista está exaltando a grandeza de Deus e toda a criação de Deus. Aí tem um parágrafo aqui, uma frase de transição, antes dele entrar em algumas admoestações. Aí ele diz o seguinte, versículo 7. Pois, tudo isso aqui, ele é o nosso Deus. Gente, o teu Deus é o Criador de todas essas coisas o teu Deus é quem formou tudo isso, esse que você chama de pai, que você pode clamar no escondido lá da sua casa, que você pode pedir por socorro, esse que criou todas as coisas, a grandeza dele é insondável, e o salmista dizendo, ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pastoreio, Deus tem prazer em pastorear a nossa vida, nós somos o rebanho que ele conduz, aí, Poderíamos colocar assim, então, hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o coração como em Meribá. Meribá significa rebelião. Ou como naquele dia em Massá, que significa provação, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo à prova. Apesar de terem visto tudo o que eu fiz, durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração, a primeira geração que saiu do Egito. E eu disse... Eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Eu gostaria de analisar esse salmo aqui com você e tirarmos algumas lições, algumas aplicações para a gente poder ver, amado. Primeiro é isso que eu falei, esse Deus tão tremendo, tão grandioso, ele tem prazer em ser nosso pastor, ele é o nosso pastor. Ele nos conduz, Ele está próximo, nós cantamos, Deus está perto de nós, está próximo. Também figuradamente, quando eu falei que Ele é Deus de hoje, no tempo, o que está mais perto de nós do que o hoje? O ontem já está longe para caramba, não tem jeito de viver o ontem, já foi. Amanhã, será que todos nós estaremos amanhã? Queira Deus que sim, mas o que nós temos de mais palpável é o hoje, por isso é que a Bíblia diz, hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Então, Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus de hoje, Ele é um Deus que oferece o descanso hoje. Hoje. Possivelmente você vai chegar muito melhor amanhã se você tomar posse das promessas de Deus hoje. Agora, sabe lá como a gente vai chegar amanhã se a gente negligenciar as promessas que Ele tem para nós hoje. Amém? E o versículo 10 e 11 durante 40 anos, estive irado com aquela geração, gente, 40 anos, irado, mas ele não destruiu, ele não matou, ele sustentou, ele abençoou, ele tentou despertar essas pessoas para o seu amor, ele tentou despertar aquela geração por um tempo de obediência, ele tentou através de sinais e maravilhas, tantas vezes, a Bíblia diz que que a roupa não estragou, o sapato não estragou, 40 anos vivendo dessa maneira, sendo alimentados todos os dias, tinha ali o alimento, não precisavam plantar, não precisavam colher, nada, Deus fazendo, Deus fazendo, então a ira de Deus, amado, é diferente da nossa ira, amém? A ira de Deus é diferente da nossa ira, mas ele diz que ele passou 40 anos irado, e daí ele diz o seguinte são um povo de coração ingrato, diga ingrato. Gente, Deus ministrou muito meu coração a respeito disso. A ingratidão, a ingratidão tira de mim e tira de você a possibilidade do descanso em Deus. A ingratidão deixa longe de nós a presença de Deus. A ingratidão pode nos afastar do melhor que Deus tem para as nossas vidas. A ingratidão brota de um coração que não valoriza as coisas pequenas. Que coisas pequenas. Coisas simples. Coisas que não são nem tão pequenas, mas que às vezes a gente nem lembra. pastor Corsini falou aqui, olhou o céu e viu os céus abertos. Mas quantos de nós agradece quando amanhece o dia? Pelo sol, ou pela chuva, ou pelo frio. Quantos de nós? Quantos de nós agradece simplesmente por estar vivo? Senhor, obrigado, mais um dia, que oportunidade eu quero ter para aprender, para poder fazer certo hoje. Coisas aparentemente pequenas. Na hora da refeição, um favor que às vezes um filho faça, ou a esposa faça, ou o marido faça. Muito obrigado. Uma camisa que você vai pegar no guarda-roupa e está passadinha. Não lembra de falar. Meu bem, muito obrigado tantas outras coisas, gente, coisas pequenas a ingratidão começa a brotar a gente começa a entrar no piloto automático não, mas é assim mesmo, tem que fazer é assim, e tal e vai, e vai, sabe aquela pessoa que trabalha e que faz o cafezinho na empresa que você trabalha você lembra de agradecer? você lembra de passar e falar olha, muito obrigado, muito obrigado esses dias eu fui flagrado por uma percepção do Espírito Santo, assim, que me incomodou eu estava subindo, era meio cedo ainda Eu estava com frio e com pressa E olhando só para frente assim Vindo a pé aqui para o escritório E aí tinha uma pessoa varrendo a calçada E eu percebi que ela olhou para mim Mas, gente, eu realmente não percebi aquele olhar E fui reto Mas eu não dei três passos O Espírito Santo falou Você podia ter falado bom dia Não ia arrancar pedaço Aí, gente, dali para cá até chegar na igreja Todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia. Alguns até assustam quando você faz isso. Agradece, gratidão. Coisa simples, amados, coisa simples. A gratidão muitas vezes tem lugar no nosso coração por alguns resultados que nós não atingimos. Estabelece uma meta, não atingiu aquela meta, daí não tem gratidão. Mas às vezes nós esquecemos do processo. Não atingimos a meta, mas vivemos um processo eu quero dizer para você, em todo o processo, sempre tem aprendizado. Sempre tem ganho. Sempre tem bênção. Agradeça pelo processo. O resultado é só uma consequência, amado. E nem sempre o resultado é o melhor para nós, sabia? Mas o processo que nós passamos até chegar ali. Isso é mais importante. A ingratidão endurece o nosso coração. Gente, esse povo, Deus tirou da escravidão. Andou, protegeu, guardou. Quando chegou ali, na hora de entrar, não teve fé o suficiente para ter gratidão para poder entrar. Como consequência, o coração endureceu. Coração duro, não houve mais Deus. Voltaram. E por conta disso, 40 anos no deserto. 40 anos sem identidade. 40 anos sem se tornar uma nação. A ingratidão endurece o nosso coração e cega as nossas vistas. Não conseguimos enxergar, não conseguimos enxergar. Eu costumo dizer que o óbvio tem que ser dito, tem que ser falado, tem que ser perguntado. E eu quero perguntar para você: qual é o antídoto contra a ingratidão? Qual é o antídoto contra a ingratidão? Pode responder: Gratidão. Que revelação, né? Isso é o Espírito Santo já falando com você, está vendo? Você já sabe. Gente, não tem nada mais que possa matar a ingratidão do que a gratidão agradeça, agradeça e assim gente, eu estou falando para você mas é para mim também, essa palavra aqui não resta dúvida, que eu estou me abençoando um monte já fui abençoado na hora que eu preparei eu tenho no meu celular pelo menos dois horários em que ele desperta e está escrito ali, Luiz agradeça, só isso e eu começo a agradecer agradecer por mim, pela minha casa agradecer pelo meu trabalho agradecer pela igreja, agradecer pela minha vida eu começo a agradecer, agradecer num outro horário, desperta de novo tá está lá. Agradeça. Porque eu estou falando para você, tem tanta coisa ocupando a nossa mente que uma ferramentinha dessa abençoa. Não custa nada você fazer isso. E você ser grato. Amém? Para a gente começar a concluir, quero mostrar um vídeo para você. Esse vídeo não é de um autor cristão, mas é para você ver que o mundo, as pessoas aí fora, também estão preocupadas com algumas coisas. Também estão preocupadas com alguns princípios. É, muita coisa do que a gente vai ver aqui não cabe... Na nossa fé. Mas muita coisa nós podemos aplicar. E principalmente como povo de Deus. Nós podemos aplicar. É um vídeo bem curtinho. Como eu falei para você. Tem algumas colocações que ele faz. Que não condiz com a nossa fé. Mas tem muita coisa ali que é importante. Para tua vida, para minha vida. Amém, amado? Muita coisa. Acho que vale a pena a gente refletir. Eu quero terminar dessa forma. Efésios 3,20. Palavra profética que veio aqui. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua, que opera em nós. Você pode ver que todos os verbos aqui estão no presente. Aquele que é capaz, ele é capaz de fazer o que pedimos, o que estamos pedindo, o que vamos continuar pedindo, o que pensamos, e de acordo com o seu poder que opera, que atua, também é presente, amado. Não está falando de algo que vai acontecer amanhã, está falando de algo que vai acontecer hoje. Palavra que veio, né, a respeito de avançar diante do mar. Nós podemos avançar, porque quem abre o mar é Deus. Não foi Moisés que abriu o mar. Não foram as pessoas que abriram o mar. Quem abre o mar é Deus. Você só tem que se posicionar. Hoje, se ouvir, não endureça o coração. A Viviane falou que é, não ficar ali preso nas coisas do passado, não ter medo do futuro, mas renovar a mente, agir conforme a palavra. Agir conforme a palavra. Hoje, se ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Sabe, amado, quando eu e você não estamos presos ao passado, ao saudosismo, eu não estou dizendo, amado, que a gente vai rejeitar tudo o que aconteceu, de jeito nenhum. Eu amo história. Eu amo história. Eu gosto muito de ler pessoas que foram importantes para o Evangelho. Eu amo história. De maneira nenhuma rejeitar, renegar. Eu estou falando do saudosismo. Eu estou falando de ficar apegado a certas coisas que, às vezes, Deus não está valorizando. Ou então, quando a gente está preso na fantasia do futuro. Um dia eu, quem sabe, talvez, eu vou, sabe... Então, quando a gente não está preso ao saudosismo e nem está preso na fantasia do futuro, existe uma chance muito grande, amado, da gente estar preso no infinitamente mais de Deus. Amém? E é isso que eu quero desafiar você, a ser uma pessoa presa no infinitamente mais de Deus. Porque tudo que pensamos, tudo que pedimos, Ele vai realizar de acordo com o poder que opera em nós infinitamente mais. Não tem limite. Não tem limite no meu coração para aquilo que Ele pode fazer. E não tem limite na minha vida para as bênçãos que Ele pode me dar. Como não tem limite no seu coração. Mas é de acordo com o poder dEle que opera em nós. Isso significa que nem tudo que a gente pedir, nem tudo que a gente pensar, vai acontecer. Porque se a gente não se abrir para que o poder dEle opere em nós preparando a nossa vida para o milagre. O milagre pode ser uma tragédia na nossa vida. Então, de acordo com o poder dele que opera em nós, ele vai fazer infinitamente mais. E é baseado nisso que eu quero fazer um apelo para você. Aonde está o seu coração? No passado? No medo do futuro? Não importa onde esteja. Quero desafiar você a aceitar o infinitamente mais de Deus nessa manhã. Sabe, amado, às vezes a gente faz algum apelo. Eu gostei muito do que o pastor Gezer falou na sexta-noite. Às vezes o pastor faz um apelo. Está fazendo apelo para a igreja. O apelo começa por aqui. Mas quando a gente prepara a palavra, a gente já foi quebrantado. A gente já começou a confessar algumas coisas. Começou a ajustar algumas coisas no nosso coração. Mas o apelo pega daqui para lá. Isso inclui pastores, supervisores. Duas semanas atrás, o pastor Corsini terminou a palavra... Eu e a Pedrina pulamos aqui na frente. Tinha tudo a ver com aquilo que a gente estava vivendo. sabe? Se alguém olhou e falou. Puxa pastor, precisando de apelo. Claro. Eu preciso do apelo. Eu preciso da palavra. Eu preciso de Deus. Eu preciso dos meus irmãos. Eu preciso. Então esse apelo é para a igreja. Se você quiser dar um passo de fé. Falar eu quero renunciar. A todo o saudosismo. Eu quero renunciar. Quero abrir mão de toda a fantasia. De querer ficar projetando alguma coisa. Eu quero viver hoje. Eu quero ouvir Deus hoje. Eu quero infinitamente mais de Deus hoje. Então, enquanto a gente canta, vem aqui na frente. Vem aqui na frente, dando um passo de fé, dizendo para Deus, Deus, eu quero isso. Eu quero isso. Custe o que custar, eu quero isso. Pode vir, amado. Se você quer vir, não espera ninguém, não. Pode vir. Deixa Deus mudar sua vida através de uma, de uma decisão tua. Tua. Ninguém vai trazer você aqui. É você. Aleluia.